0: 那个叫稻城的地方
1: ，我一个人去就好
0: 。在去往稻城的机场上，董先生甩手丢下我走了，留我一个人在机场，走也不是。刘也不是，我们在机场大吵了一架。原因是董先生从家到机场的路上一直看手机，丝毫不理会我在跟他说什么。我把他手机夺了过来，成了我们之间吵架的导火索。因为深受从你的全世界路过当中毛十八和荔枝的爱情影响，我一直迫切的想要跟心爱的人去一次稻城，去春鼓寺走一走，去看蔚蓝的天空，看白色的雪地，看金色的草地，看一场秋天的童话。这次去稻城是我软磨硬泡董先生很久，他才答应和我一起去的。一路上他都在盯着手机看，我本来只打算关掉他的手机，没想到我们因为这件事吵得不可开交。董先生生气的问我闹够了没有，说完一把从我手里夺回了手机。我不明白他为什么反应这么大。你们该生气的人是我，一路上被他当成了空气。我哪里闹了？我不满的质问董先生。董先生冷笑着说：“我都答应陪你去稻城了，你还要我怎样？那你可以不用陪我去啊，反正你也没有打算跟我一起去。”听到他这样说，我也很生气的甩他一句话：“可笑，真是可笑。”去稻城是他信誓旦旦地答应我说，毕业旅游就带我去稻城。首先，我们毕业很久了，但去稻城的承诺，他一直都没有实现。就这样，我被丢在机场了。临走前，他说原本就没有打算和我一起去稻城，现在更没有去的必要。在他离开机场不久，我只好带着行李回了家。我向他问清楚，跟我一起去稻城是不是真的强人所难？回到家，我就看到他在收拾行李。看我回来，他并没有停下收拾行李的动作。我坐到客厅沙发上，看他究竟要怎样。他从家走了。但是他能拿上的所有行李，家里那一只最粘他的猫，跟在它的脚后面喵喵的叫，他没有带走，不知道是不是太烦这只猫了。总之，他好像不要我们了。我没想到董先生会真的离开。直到我坐在客厅，看着他从卧室跟洗漱间一点点的装东西，然后拉着行李箱，头都没回就走了。那只粘人的猫在收拾行李的时候一直跟在他的家后面，他没有理会。坐在客厅的我，一直看他来来回回出入洗手间跟卧室。他选择了视而不见。我不明白为什么这一次争吵就能轻易的击垮我们之间的多年感情。明明当初答应要和我一起去稻城的是他，现在反悔说不去的也是他。他走那晚，我失眠了一整夜。家里那只黏他的猫，喵喵的叫了一个晚上。我想了一晚，自己究竟做错了什么，才会让他如此的生气。凌晨的时候，我重新订了去稻城的票。我不知道自己为什么会这样冲动，打算一个人跑去稻城。但我知道，我们都需要时间去冷静一下。或许原来去稻城的那一个愿望，我就不再执意让他和我一起去这里。要走的时候，家里的猫不知道去了哪里。收拾行李的时候才发现，猫咪枕着衣柜里它没带走的 T 恤呼呼大睡。他一走。猫咪都跟着受罪。他是有家里钥匙的，家里的猫离不开他，他是知道的。或许他今天就会拉着行李回来的，但他不知道。我也是离不开他的。我来到城，多少有些赌气。既然要说和我一起去的人不陪我。我就一个人去，一路上我也在想，我们之间是不是就要结束了？去稻城的路上没有想象中那么一路畅行，晕车加上轻微的高原反应，吐得我苦不堪言。我忍住不哭，可还是在手足无措的时候偷偷的抹眼泪。幸好同行的好心人给我递来了纸巾和袋子。而他，总是恰好在我最需要的时候缺席。稻城的天空比我想象当中的还要蓝。抬头看天空的瞬间，就好像能够忘掉我他之间的不愉快。置身在这里，我仿佛能够理解，当时毛十八求婚离之时候激动的心情。这里看不到青葱的山势，泛黄的草甸，延绵不断的公路，每一处的景色都适合求婚。我原本想在这里可以等来他的一场求婚，可是呢，他连道城都不愿意陪我来，没有心爱的人在身边，道城的景色无论再美。我都不能放空自己置身其中，一个人在人群中更是显得孤单落寞。没多久，我就订了回去的票。我想家里那只猫，更想它。我记得回家就可以看到它,它。他是回家了，只是把家里黏它的猫带走了。我等了他一夜，没有等到他回来。或许这个家对他来说已经了无牵挂，没有回来的必要了。我还记得他曾经跟我说，以后要养一只猫，有了猫，有了你，就是猫狗双全，向往的生活。没想到如今他又不想过这样的向往生活了，真是可笑。我们连分手都分得不明不白，就好像我们在一起的时候，他说：“做我的董小姐吧。”我就答应他，做董先生的董小姐。我试了所有联系他的方式都没有找到他。也许他真的烦了，不要我了。也是后来我才明白，厌烦了就是不爱了。那天微博收到了一条特别关注的提醒，是董先生更新了微博。我点进他的微博，不知道什么时候我们的合照全都被清空了。最新的一条微博。是他和一个我不认识的女孩子，还有那只粘人的猫。他配文说：“董小姐，余生请多多指教。”董先生的眼睛里都是他，冲着他微笑。这样的笑我见过。但他再也不会这样冲着我笑了。现在的董先生依旧过着猫狗双全、向往的生活。猫在怀里，而他就在身边。可是很可惜，我没有猫，身边再也不会有他了。一
1: 夜无梦。Go. See where after the same rainbows.